0: It's not vaccines instead of masks. It's not vaccines instead of distancing. It's not vaccines instead of ventilation or hand hygiene. Do it all. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Ouvimos no som de abertura deste episódio o diretor-geral da OMS lembrar que a vacina. Não substitui as máscaras, a ventilação, o distanciamento, a higienização das mãos. Sabemos que a vacina diminui significativamente a doença grave, mas sabemos igualmente que não é tão eficaz evitar o contágio. Com a chegada da variante Omicron, bastante mais contagiosa que a Delta, temos assistido a um aumento exponencial de novos casos, mesmo em países com altas taxas de vacinação. O sucesso em países como Portugal ajuda muito, mas por si só não consegue evitar que ao aumento exponencial de novos casos corresponda um aumento de internamentos e é também por isso que alerta a Organização Mundial de Saúde. Os Serviços Nacionais de Saúde não aguentarão a pressão se nos limitarmos a esperar. Por cá, com o índice de transmissibilidade acima de 1 e os novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias bem acima dos 500 e com uma variante que vai a caminho de se tornar dominante, A DGS apertou as regras para ser mais eficaz na interrupção da cadeia de transmissão da infecção, mas serão as medidas que o Governo vai anunciar que podem fazer a diferença, mesmo que algumas possam já vir tarde. Neste episódio, conversamos com Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular.
1: Mais de um milhão de clientes já têm contas-valor BPI, contas-multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais
0: em bancobpi.pt. Viva professor Miguel Castanho. A DGS acaba de apertar as regras para determinar o que é um contacto de risco considerando que uma pessoa eh, com a vacinação completa, que antigamente não não era um contacto de risco mesmo coabitando com alguém que testasse positivo, agora passa a ser. Esta alteração, em sua opinião, justifica-se pelos números que temos ou mais pelas propriedades da variante Omicron que está a tomar conta da pandemia?
1: Justifica-se antevendo o efeito da Omicron. Não há nenhuma outra razão particular neste momento que não seja a chegada da Omicron. Agora, o que nós sabemos, definitivamente, é que as vacinas são muito eficientes a, a evitar a progressão da doença para forma mais graves, mas não são tão eficazes assim a bloquear a transmissão de pessoa para pessoa. E, portanto, um contacto de risco, um contacto direto, implica sempre... Um potencial para que aquela pessoa venha a perpetuar as transmissões. E, portanto, nesse sentido, se nós queremos bloquear as transmissões, nós devemos ter sempre atenção aos contactos de risco. Uma variante mais transmissível como o Omicron, isto torna-se mais importante.
0: O Omicron é, além de mais contagiosa, mais rápida a desenvolver essa capacidade de cada vez que encontra um novo hospedeiro ou funciona como as outras variantes?
1: Existem, existem dados um pouco contraditórios sobre isso e não se sabe, por isso é que também existe tanta contradição. Em princípio eu tenho alguma dificuldade a antever do ponto de vista fisiológico e biológico que o vírus consiga mudar assim tanto que torna hum, a transmissão muito mais acelerada, isto é, que o vírus, para além de se multiplicar mais e, portanto, ter um potencial para chegar a mais pessoas a partir de, de, do mesmo, da mesma pessoa inicialmente, também leva a uma multiplicação muito mais rápida e, portanto, cada pessoa infectada começa a infectar as outras muito mais rapidamente. Tem alguma dificuldade em configurar isso. este, este Há uma diferença essencial, por exemplo, entre o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV dois, que apesar de tudo eram dois vírus da mesma família, mas diferentes, e que tem a ver com o o tempo que medeia entre a infecção e o aparecimento dos sintomas. O que acontece com o SARS-CoV-2, este tempo é muito dilatado, a pessoa tem sintomas muito tempo depois de ser infectada, e no período intermédio, infecta outras pessoas Uh, ainda antes de aparecerem os seus sintomas. No sars Pode até nem
0: chegar a ter porque... sintomas, não é? E estar, e estar com Pode a capacidade de, a ter sintomas, de infectar está. outra pessoa.
1: E isto torna o vírus muito mais infeccioso, porque a pessoa não sabe que está doente e entretanto vai espalhando o vírus para outras pessoas. No SARS-CoV-1 isto não acontecia e é uma das razões porque o SARS-CoV-1 eventualmente nunca se tornou uma grande pandemia. As pessoas assim tinham sintomas, sabemos que estavam infectadas… O tempo em que a pessoa infectava outras, sem saber que estava doente, era muito mais curto. Mas isto não quer dizer, isto não quer dizer, que agora a Omicron tenha atingido um um, um estágio em que após infectar uma pessoa, ou pouco tempo depois de infectar uma pessoa, já está em condições de passar dessa pessoa para outra. Porque tem que haver um tempo, que é o tempo próprio da... Do vírus chegar aos tecidos consegue infectar, o tempo próprio da multiplicação viral, o tempo próprio de chegar a um determinado nível, isto é, haver uma quantidade de vírus suficiente para que ele seja escolhido em quantidade suficiente para infectar outras pessoas. Portanto, não acredito que a Omicron seja radicalmente diferente da Delta, por exemplo.
0: Mas pode dar-se o caso de, com esta variante Omicron, eh, eh, haver, eh, e já porque há muita gente vacinada, eh, haver menos pessoas com com sintomas, ou os sintomas serem tão ligeiros que as pessoas não não testam eh, e, portanto, eh, testam menos, não é? Porque têm menos sintomas. Eh, E e ser isso que pode levar à dúvida de que a variante seja mais rápida. Simplesmente as pessoas estão menos eh, disponíveis para... Para testar porque não tem sintomas.
1: Temos que ver uma coisa. Uma coisa é a rapidez da disseminação na população, isto é, o aumento da incidência e a porcentagem de pessoas infectadas com aquela variante. Outra coisa é a rapidez medida em, em cada pessoa, individualmente. E eu, nesta rapidez, entre a pessoa ser infectada e tornar-se infecciosa, uhum. eu não creio que seja muito diferente da Delta. Da Delta. Agora, sendo mais transmissível, ela vai espalhar-se mais rapidamente a mais pessoas, no limite em que, ah, agora é um, é um limite absurdo, mas vamos pensar assim porque nos ajuda a, a configurar o, o, a evolução da situação, vamos ver, no limite, então o Omicron provocava uma doença extremamente ligeira ou nem sequer provocava sintomas. Bom, seria bom para nós, porque o Omicron faria, erradicava a Delta, faria a imunização de todas as pessoas, seria assim uma espécie de vacina natural, ninguém adoecia, ou talvez a gente adoecia de forma muito ligeira e o resultado até era positivo. É claro que isto não é é muito realista pensar assim, mas eventualmente o Omicron causará uma doença menos grave que a Delta e no longo prazo a substituição da Delta pelo Omicron ainda pode ter um salto positivo no longo prazo. O problema é que no curto prazo a maior transmissibilidade e o facto de estarmos agora a viver o período do Natal, que é propício ainda às transmissões, leva a que muita gente vá adoecer ao ao mesmo tempo. E esse volume enorme de pessoas que adoecem em simultâneo, ainda que cada pessoa em média adoeça com uma gravidade menor, mas esse volume somado dá uma pressão enorme sobre os serviços de saúde, e leva a que, ainda que seja uma pequena fração de pessoas que necessita de hospitalização e uma pequena fração que acaba por ser vítima da doença, o que é certo é que com a incidência, portanto, o número de casos aumenta essa fração.
0: Também. Aumenta tudo. Aumenta. O Primeiro-Ministro admitiu novas restrições se a situação progredisse eh, a um ritmo diferente, o que nós vemos é que as regras para o Natal e o Ano Novo se mantêm iguais àquilo que estava anunciado. Estamos ou não a cometer erros idênticos aos do Natal anterior? Deveríamos estar agora com mais restrições do que aquelas que temos?
1: No no Natal anterior, nós subestimámos claramente o vírus, subestimámos o vírus e sobreestimámos o efeito psicológico da vacinação, até porque o discurso triunfalista da altura convidava a isso mesmo, mas nós já temos a experiência desse desse Natal. E, E aí foi a entrada da variante do Reino Unido. Depois disso... Já tivemos a entrada da variante Delta e assistimos com a Delta, que provavelmente estamos a assistir e vamos assistir nas próximas semanas, um Omicron, que foi uma ascensão meteórica, digamos assim, da, do número de casos e, e, e praticamente a Delta a tornar-se uh, exclusiva uh, no país. Provavelmente vamos assistir a isso. Mas temos, há, existem dois fatores que evitam uma diferença muito grande. Melhor dizendo, três fatores. Um deles é a vacinação e o facto de estarmos agora vacinados e não estávamos na altura. Fará toda a diferença. Não tanto na incidência, não tanto no número de novos casos, mas no número de hospitalizações e no número de de, cuidados intensivos. E mesmo mortes. E no número de vítimas, exatamente. Portanto, aí provavelmente vamos assistir e vamos ver ao vivo o benefício da vacinação e vamos sentir-nos todos orgulhosos, espero eu, de termos aderido em massa à vacinação. O segundo fator é que temos neste momento maior capacidade de testagem e maior consciência sobre a mais-valia dos testes e temos autotestes. Os autotestes não são uma maravilha, é verdade, mas são uma ajuda. E podem, são muito versáteis, são relativamente baratos, e podem ajudar nas pequenas reuniões. Portanto, se nas pequenas reuniões de família todos combinarem de estar-se, nem que seja só com autotestes, isso ajuda a criar um ambiente mais seguro. O terceiro fator, e é também extremamente importante, é o fator da aprendizagem. Nós já passamos por isto antes. E, portanto, temos a obrigação de ter aprendido qualquer coisa. E temos a obrigação de saber usar criteriosamente o que está ao no nosso alcance para que o ambiente onde estamos seja mais seguro. É o uso da máscara, é arrojar os espaços, por exemplo, é o distanciamento sempre possível e é também prescindir dos contactos que não são essenciais. Os contactos afetivos do Natal provavelmente são essenciais o almoço da empresa ou o jantar da empresa provavelmente não é e pode ser transferido para outra altura. Portanto, eu creio que, apesar de tudo, temos três fatores que ditam a diferença em relação ao período em que uh, chegou a variante dela.
0: Estava a falar da aprendizagem, daquilo que nós fizemos o ano passado e, e, e ao longo do ano e que podemos aproveitar para fazer diferente naquilo que o mal. Em relação à Europa, nós andamos a aprender com o centro da de Europa, desta vez não conseguimos aprender tanto porque o nível de vacinação é diferente e portanto as realidades serão sempre diferentes. Conseguimos ainda assim olhar para o que está acontecendo no centro da Europa e perceber algo que nos vai acontecer à frente? Eu
1: creio que nós conseguimos perceber ou que conseguimos confirmar os indícios que já vinham da África do Sul e esses são os da maior transmissibilidade. Eu creio que neste momento os indícios já são tantos e tão fortes que os podemos dar praticamente como prova da maior transmissibilidade. Mas mas creio que as lições do centro da Europa param por aí, porque de facto aquilo que vemos é que países que não aderiram em massa à vacinação estão neste momento em, em situações muito frágeis, como a Áustria ou mesmo a Alemanha. Nós, nós podemos até olhar para alguns países que parecem uma vacinação muito, muito extensa, vacinações da ordem dos 80%, por exemplo, 80% parece um número bastante, bastante elevado. O que é certo é que nós temos que ver, aos olhos do vírus, entre aspas, nós temos que ver ao contrário, não temos que ver os 80% vacinados, temos que ver que há 20% que ainda não estão vacinados. Portanto, há 20% nesses países de, da população total onde o vírus se pode multiplicar livremente e onde tem, de facto, carta branca, digamos assim, para se transmitir e para desenvolver doença. Ora, se quisermos compararmos esses esses 20% com os nossos, não sei, 5%, há um fator de 4 aqui assim que é uma escala muito grande e vemos que isso faz toda a diferença entre países. É claro que ainda ainda existem outros fatores que são fatores culturais que... são importantes e que estabelecem diferenças entre países. Por exemplo, a nossa forma de viver o Natal é muito mais propícia ao, ao contágio do que propriamente noutros países, porque nós visitamos a família, porque nós estamos com a família ainda temos uma forma muito familiar de, de viver o Natal. Em alguns, para além de que a nossa cultura é uma cultura de proximidade e de contato físico entre pessoas, não é? Nós, nós,
0: e ainda não, juntamos nós, a isso o Ano beijamos, Novo, que é para estar é com certo. os amigos, não é?
1: Ainda juntamos o ano novo para estar com os amigos. Em alguns, em alguns países o período do Natal não é um período de férias, não é? não é? Aquilo que está com a família, enfim, tem um valor muito mais relativo. Algumas pessoas pura e simplesmente fazem as malas e vão de férias. Portanto, não, a comparação entre países é sempre difícil. Mas onde eu quero chegar é que, apesar da nossa tradição cultural, até favorecer mais os contágios nesta altura, O que é certo é que a vacinação, o efeito da vacinação, eu creio que se vai impor e que nós, apesar disso, estamos melhor do que estão muitos países na Europa Central e na Europa do Oeste. E e, e creio que neste momento a vacinação, o facto de nos termos vacinado na altura própria e de, de, de ter havido uma grande adesão à vacinação, eu creio que vamos agora recolher os benefícios Dessa dessa decisão consciente, dessa parte.
0: Que ser uma partilha, resultou numa homenagem. A canção que Gil do Carmo gostaria de ter cantado num dueto com o seu pai é lançada esta terça-feira, o dia em que Carlos do Carmo cumpriria mais um aniversário. Para ouvir em expresso.pt, antes ou depois de ler uma conversa de Gil do Carmo com a jornalista Cristina Margato. Apesar da Associação Americana de Psicologia e da Organização Mundial de Saúde terem desclassificado há décadas a homossexualidade como doença, ainda há psicólogos que se dedicam a práticas de conversão, a que chamam terapias. No podcast Perguntar Não Ofende, Daniel Oliveira conversa com Miguel Salazar e Pedro Alexandre Crosta para responder à pergunta A conversão da homossexualidade é tortura? A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham é um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá. Mais de um milhão de
1: clientes já têm contas-valor BPI, contas-multiproduto. Uma solução com um conjunto de produtos e serviços para gerir o seu dia-a-dia e sempre acessível através da BPI App ou do BPI Net. Saiba mais em bancobpi.pt.